0: Morgen im Wochenende es ist Samstag der 22. Juli 2023 und Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit online heute sprechen wir über eine Frau die sich in Frankreich auf die Suche nach neuen Wasserquellen macht und wir schauen uns an warum die Nachfrage nach E-Autos von VW gesunken ist Ich bin Hannah Grünewald und das sind die Nachrichten. Per Losverfahren hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas gestern die 160 Mitglieder des im Mai vom Bundestag beschlossenen Bürgerrats gewählt. Bis Februar 2024 soll das Gremium über Ernährung im Wandel beraten und ein Gutachten mit Handlungsempfehlungen vorlegen. Thema wird unter anderem der steuerliche Rahmen für die Preisbildung von Lebensmitteln und Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung sein. Kritik kam im Vorfeld von der Union. Sie warnt vor einer Aushöhlung der repräsentativen Demokratie. Bas hingegen verteidigte das Vorhaben in der ARD. Bürgerräte könnten die Demokratie bereichern und die Kluft zwischen Bürgern und Parlamentariern verkleinern. Morgen wird in Spanien ein neues Parlament gewählt. Ursprünglich sollte die Wahl im Dezember stattfinden, doch Ende Mai löste Ministerpräsident Pedro Sanchez das Parlament überraschend auf. Grund dafür war das schlechte Abschneiden seiner sozialdemokratischen Partei PESOE und ihres Koalitionspartners der linken Podemos-Partei bei Regional- und Kommunalwahlen. Nun steht das Land vor einem möglichen Rechtsruck. Umfragen zufolge könnte die konservative Volkspartei aus der Wahl am Sonntag als Siegerin hervorgehen. Allerdings würde sie die absolute Mehrheit verfehlen und diese nur mit den Stimmen der rechtspopulistischen Vox-Partei erzielen. Redaktionsschluss ist 5 Uhr. In Frankreich wird das Wasser knapp. An vielen Orten gelten Alarmstufen. Manche dürfen das Wasser nur fürs Trinken oder für die Hygiene nutzen. Andere können nur noch auf abgepackte Wasserflaschen zurückgreifen. Es braucht also dringend neue Ideen, wie man die Wasserversorgung verbessert. Annika Jörges ist freie Autorin und sie berichtet immer wieder für uns aus Frankreich. Sie hat eine Frau getroffen, die das Wasserproblem lösen soll. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, wer ist denn diese Frau und wo sucht sie nach Wasser?
1: Ja, die Frau ist Severin Altschüler, die arbeitet hier bei den örtlichen Wasserwerken und hat natürlich jetzt seit äh, vielen Jahren ein eigentlich für sie neues Problem, nämlich dass es hier in dieser ja sehr bergreichen Region, wir sind ja hier, hier in den Altmaritim sozusagen an der, an der Grenze zu Italien, also in der bergreichen und sehr wasserreichen Region plötzlich an Wasser mangelt in der Klimakrise. Und deswegen muss sie jetzt für das Wasserwerk, was also hier hunderttausende Menschen versorgt, neue, neue Wasserquellen auftun, damit überhaupt hier die Versorgung noch gesichert werden kann. Warum ist es denn so wichtig, dass sie da nach neuen Quellen sucht? Also letztes Jahr waren ganz extreme Dürre. Da waren die Wasserstände so niedrig wie noch nie. Dieses Jahr war, war der Winter extrem Trocken. Inzwischen hat sich das ein klein bisschen wieder verbessert. Also es ist immer noch komplett unter dem unter den Normalwerten ähm, hier die Grundwasserstände. Es ist immer noch extrem niedrig, ein kleines bisschen besser als letztes Jahr. Aber sie geht davon aus, dass es auch in diesem Jahr, wir sind ja auch gerade wieder in der Hitzewelle hier, extrem eng werden wird mit der Wasserversorgung, dass also nicht mehr genug ähm, hochgepumpt werden kann, um alle Menschen ausreichend zu versorgen. Und deswegen Sucht man jetzt hier wirklich fiebrig, würde ich es nennen, nach, nach neuen Wasserquellen, nach neuen Ressourcen. Wie müssen denn die Menschen in Frankreich mit ihrem Wasser jetzt umgehen? Also es gibt eigentlich kaum noch einen Fleck, der nicht in einer dieser vier Warnstufen ist in Frankreich. Also die, die vierte ist die schlimmste, das ist dann sozusagen die Krise. Da darf man eigentlich Wasser letztlich nur noch benutzen, um um die Durst zu stillen, wenn man so will. Wir sind jetzt hier in der dritten Stufe von vieren. Es gibt aber andere, die sind schon in der vierten, das ist bei den, bei den Pyrenäen so. Und das bedeutet dann je nach Stufe, dass man halt immer weniger Wasser einfach so nutzt darf, wie man möchte. Also Autowaschen ist zum Beispiel schon länger verboten. Blumengießen auch in manchen Regionen, wobei das eine umstrittene Maßnahme ist, weil die Blumen natürlich auch noch andere Funktionen erfüllen. sozusagen. Die Leute dürfen hier, jetzt an der Côte d'Azur gibt es natürlich auch so ein paar Bling-Bling-Orte sozusagen, wo dann auch die Yachten nicht mehr gewaschen werden dürfen. Man soll insgesamt mit dem Wasser sehr, sehr sparsam umgehen. Überall, wo so größere, private privater Konsum ist, ist der jetzt eingeschränkt worden schon. Und was passiert, wenn jetzt kein neues neues Wasser gefunden wird. Also wenn jetzt kein neues Wasser gefunden wird, was durchaus sein kann, denn es ist nämlich sehr schwierig, auf neue Quellen zu stoßen. Die können teilweise sehr, sehr tief unter der Erde liegen. Die Bohrungen sind schwierig, sind teuer, sind langwierig. Also es kann sein, dass keine neuen Quellen gefunden werden und dass der Sommer weiter fortschreitet ohne weitere Niederschläge. So sieht es bislang gerade aus. Und dann tatsächlich einige Orte ja keine reguläre Wasserversorgung mehr haben. Und die müssen dann, und das ist eben der Albtraum von, von der Wasserfinderin äh, Altschüler, dass die Orte dann mit, mit Wasserflaschen versorgt werden müssen. Das gibt es schon in einigen Kommunen in Frankreich tatsächlich, dass dann ja wirklich Lkw kommen mit, mit so Sixpacks Wasserflaschen und die Bevölkerung dann damit noch kochen kann und trinken kann und der Wasserhahn trocken bleibt. Darum geht es genau, dass, das zu verhindern, dass weiterhin die normale Versorgung über die Wasserhähne im Haus gesichert sein kann in diesem trockenen Sommer.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Annika, für deine Einschätzung. Ja, gern geschehen.
1: Alles außer Putzen.
0: Ich habe einen Tipp für Sie. Und weil Sie gerade einen Podcast hören, gehe ich mal davon aus, dass Sie auch andere Podcasts mögen. Ich habe in den letzten Wochen den Podcast Extrem rechts, der Hasshändler und der Staat vom MDR und RBB gehört. Darin geht es um den Rechtsextremisten Sven Liebig. Vor allem aber um den Umgang des Rechtsstaats mit Liebig. Gegen ihn gab es nämlich hunderte Ermittlungsverfahren, aber nur wenige Urteile. Der Podcast stellt die Frage, ob die zuständigen Behörden genug tun oder ob der Rechtsstaat im Fall dieses Rechtsextremisten an seine Grenzen stößt. Sehr spannend und sehr akribisch aufgearbeitet. Sven Liebig, der Mann, der seit Jahren im Netz und auf der Straße Hetze verbreitet. Und das schier ungehindert. Der Mann, der hunderte Male angezeigt wurde. Für ihn geht es heute womöglich um die erste Freiheitsstrafe seines Lebens. Der Podcast hat sechs Folgen und alle sind bereits veröffentlicht. Sie finden den Link in den Shownotes. Ende März, da haben die EU-Mitgliedstaaten ein weitgehendes Aus des Verbrennungsmotors ab 2035 beschlossen. Das bedeutet, dass in zwölf Jahren neu zugelassene Fahrzeuge kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Das macht den Kauf von einem Elektroauto also gerade eigentlich attraktiv. Viele Hersteller, die profitieren davon, nicht aber Volkswagen. Die Nachfrage nach E-Autos von VW, die ist gesunken und der Hersteller, der fährt schon die Produktion zurück. Was ist da schiefgelaufen? Christoph Schwarzer ist freier Auto für Zeit Online und er hat Antworten auf diese Frage gesucht. Hallo Christoph. Hallo Hanna. Was macht Volkswagen beim Elektroauto falsch?
2: Das Problem von Volkswagen ist nicht der Preis, sondern es sind die Kosten. Ich habe mir im Vorfeld nochmal angeguckt, die Vergleichspreise für einen Tesla Model Y und einen vergleichbaren Volkswagen ID4. Und da sieht es tatsächlich so aus, dass beim Grundpreis der Volkswagen tendenziell sogar günstiger ist. Und das Problem bei Volkswagen ist aber, dass sie die Kosten nicht im Griff haben. Das heißt, es wird zu wenig Geld verdient, und zu wenig Geld verdienen bedeutet, dass ich nicht genug habe, um für die Zukunft investieren zu können in neue Produktionsanlagen, in zukünftige Produkte.
0: Ist das denn ein generelles Problem, deutscher Autobauer? Haben die den E-Trend verschlafen?
2: Das hat mit Elektromobilität erstmal gar nichts zu tun, sondern mit Kosten an sich. Also deutsche Hersteller haben den Trend ganz sicher nicht verschlafen. Es gibt inzwischen sehr viele Produkte. Es gibt aber andere Schwierigkeiten, die es gerade bei Volkswagen eben doch gibt. Die Kosten haben sie nicht wirklich im Griff und das ist deren größtes Problem. Das heißt, wenn Tesla jetzt in den Preiskampf geht, also von den Listenpreisen über die sogenannten sofort verfügbaren Fahrzeuge viele tausend Euro Nachlass gibt, dann hat Volkswagen, aber auch andere Wettbewerber haben dem nichts mehr entgegenzusetzen. Und das Ergebnis sehen wir. Das Tesla Model Y war in Europa in den Monaten Januar bis Mai und auch weltweit im ersten Quartal das meistverkaufte Auto überhaupt. Volkswagen hatte mit dem Golf viele, viele Jahre das meistverkaufte Auto in Europa. Und jetzt ist das das Tesla Model Y.
0: Was macht Tesla anders?
2: Das Erste ist, sie haben eine ganz geringe Variantenvielfalt es gibt nur wenige verschiedene Farben und es gibt überhaupt nur zwei Modelle mit Model Y und Model 3, die wirklich relevant sind weltweit oder in Deutschland. Und wenn man die Variantenvielfalt reduziert, dann reduziert man zugleich die Kosten. Während es bei gerade bei den deutschen Luxusherstellern immer noch so ist, da gibt es so viele Möglichkeiten, individuelle Extras einzubauen. Das funktioniert für BMW und Mercedes, weil die dann mehr Geld verlangen können. Volkswagen kann das nicht. Tesla kann sehr schnell liefern. Das heißt, wenn ich mich dazu entschließe, dann stellen die eben einem das Teil sehr schnell vor die Tür beziehungsweise ich muss es schnell oder kann es schnell abholen. Bei Volkswagen hat es infolge der Covid-Krise und des Ukraine-Krieges hat es Lieferschwierigkeiten gegeben. Und diese Lieferkrise ist jetzt so gut wie überwunden. Das heißt, die Lieferzeiten sind jetzt drastisch verkürzt. Das hat sich aber beim Kunden noch nicht rumgesprochen.
0: Was könnte VW denn tun, um auch günstigere Autos herzustellen?
2: Volkswagen unterscheidet sich bei den Preisen kaum von den Wettbewerbern. Die Autos sind nicht teurer. Die sind teilweise, wenn man die gleichwertigen Modelle vergleicht, sogar günstiger. Das heißt, Volkswagen muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette Kosten einsparen. Das ist eben nicht nur Energiekosten oder Lohnkosten, sondern auch Material, Rohstoffkosten. Wie konstruiere ich das Auto? Wie optimiere ich Fertigungsprozesse? Alles.
0: Vielen Dank dir für deine Einschätzung, Christoph. Danke auch. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Bis dahin haben Sie einen guten Samstag und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen oder Feedback haben, an jetzt at zeitpunkt.de. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und
1: bis morgen. Genau, ich war gerade ein paar Tage in den Bergen, aber jetzt bin ich wieder hier unten äh, am Arbeitsplatz, genau.